0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨。
1: 哎，我是有特点
0: ，有很有特点，嗯
1: 。真的吗？有特点吗？有有皮，不要谦虚，哎好，嗯，你看这有就是
0: 特点起的多好，是吧？多有特点，真的吗？哎呦，哎，
1: 才只有一期节目呢，嗯，特点是什么还不太清晰呢？是是是不是
0: ？坐着坐着就清晰了，哎，希
1: 望是这样，哎。
0: 不知道有多少听众听了我们的这个特点，不知道少
1: 量的这个付费订阅的听众听到了，应该是祝福你们。是的，哎
0: ，对我们的订阅用户是不是又增加了？应该是增我那天看小宇宙上啊，不小宇宙，哎，是小宇宙，吧。是爱发电，爱发电上好像又增加了一些。对的，哎，看的还挺开心的。
1: 大家可以不着急，等我们的这个特点节目呢再多了一点的时候，嗯嗯，可能你付费的时候会。就是更有底，因为毕竟只有一期嘛，嗯、对吧？嗯，我们也不好意思说大张旗鼓的让您就是在只有一期付费节目的时候就买买买，哎，开始充会员充起来<笑>是吧？<笑>嗯，
0: 这不听上人像发廊呢？<笑>哎呀，还真
1: 是。好的
0: ，嗯、两个礼拜没录节目了，哎，这期就闲聊节目了，汇报点啥？哎、先先跟大家汇报一下我们的进展。哎,哎，我们现在就坐在一个。哎，不能算全新吧，但是已经是一个比较新的空间里面了，对，跟我们之前的格局有了些变化。嗯,嗯，啊，我们最近这两周消失了，没声音，哎、对，就是主要在忙这事儿。嗯,嗯我们的工作空间现在做了重新的划分，嗯、哎，呃，隔出了一块可以用来做展示展览的空间。是的，哎，未来我们也在计划把它变成一个。嗯，有更多内容的一个空间吧。嗯,嗯，也希望未来很快能跟大家见面。是啊、呃，当然我，我首先我们的呃热心听众们，欢迎你们来到我们的现场，哎，呃、对，参与我们的一些展览的活动。是嗯。除了展览以外呢，我们也在进行策划中，希望能有一些其他内容提供给大家。哦，是什么
1: ？是我们的现场脱口秀还是现现场脱口秀？这哎，可以，你上啊，你上！哎，我们这乐器都有是吧？我就对，没事，有没有古籍？我就只能给你配个
0: 唢呐了。哎呦！轻命，了
1: 嗯、呃，一点点说，反正就是之前我们两个礼拜前，
0: 嗯
1: ，录特点的时候，嗯嗯、呃，其实特点这个名字也没定，当时没定，嗯，都是我讲完节目的时候才想的、嗯
0: ，怎么就灵机一动想这名字呢？
1: 就想让想让他特别一点嘛，嗯、就是因为是希望给付费的听众听的节目嘛，嗯。所以要体现出这个特有特点的特点，哎，跟没说一样，就是它的特别性。嗯，就像做一些类比，跟什么有类比呢？就像一些特别版的唱片，有隐藏曲目，特别版的 DVD 光碟什么的，有隐藏特点之类的、哦、我就往这上就想到了这个谐音，想到日语的特点了。是是，我想特点跟特点不是同音狗吗？哎。
0: 我当时你，低端谐音梗，对，当时你这个名字我一看到，我说哎，特别好，就是跟我们整体的起名风格。一直就是很很一致，保持一致，对，就是一个它是有一个谐音梗在，第二个其实简洁明了就把这个节目的核心就说出来了，对吧
1: ？评价这么高，那是啊，哎，谢谢老师，哎，所以当时就点赞了嘛，感谢，哎，对，那我们就尽量把这节目做出特点来，哎，那既然是希望这个我们的听友啊，嗯。这个加入不同平台的会员收听我们的节目、嗯，嗯、那至少有一点点小小的保证吧，是吧、嗯？是。嗯、经过我们今天嗯详细的讨论之后，第一次代表大会哎，哎第一届代表大会开完，哎、嗯,嗯，我们的这个审议的结果是怎样的呢
0: ？我们希望尽量一月一更，一月一更
1: 。哎，哎,哎,哎，我就想起什么，呃、嗯，嗯、特别。糟糕的梗就是说月经节目是吗？月经节目哎呀哎，这就不敢承诺的太多嘛。但我觉得我们就
0: 保一争二，保一争二非常好
1: ，非常好。这么狂妄，保一争二，人家都保二争一，对保一争二吧。对，特别牛逼。这个承诺算是给到各位订阅的听众了，就是我们保一争二，是，嗯。然后希望这节目做的有一些特点嗯嗯。嗯嗯嗯，根据上一期的特点来说呢，就是
0: <笑>
1: 时长上，
0: 哎
1: ，会可能稍微放纵一点，放
0: 纵一点，嗯、任性一点
1: ，任性一点。通常我们正规节目一小时的话，上一期是做到了一个半小时，是啊，嗯、剪辑完的结果，嗯，看、嗯、看会不会继续保持下去。哎，然后主题上呢，可能是根据我们日常的节目，嗯。再做一些深入的发散，嗯呃，对呃，这是杨老师的决定，呃<笑>、嗯
0: ，共同决定。哎，
1: 我决定优护，好的，呃呃，大致是这样，嗯、是是是。然后感谢最近新的订阅的听众，
0: 给我们莫大的鼓励啊！嗯、呃。
1: 我们尽量不负厚望啊，嗯啊，一定要对得起您的这五块十块的，是吧？这、嗯、<笑>心意很重要
0: ，是心意很重要。
1: 哦，当天那次录特点的时候，这已经开始收的七七八八，已经几乎可以进入一个可以装修的阶段了。我们把东西都堆到一起，对对的嗯。嗯啊，我没想到你进入了一个心惊胆战的时间。哎，我其实还放得挺松的、啊、是吧？<笑>好吧，我就交给师傅了。哎、我有点内心有点躺平
0: 。哎呦，呃、我是没躺平。哎
1: 呀，呃、辛苦了，
0: 真的就是担心他拿出点错。嗯。嗯
1: 不说不知道的，对，
0: 嗯、因为我们这装修不像家装，家装相对来说舒服的标准也会高一些嘛。嗯，而且呢，就是一般家装现在也会有，因为本身我我原来也有很多朋友做设计的嘛，肯定会委托个设计师朋友之类的，嗯、那基本上就可以不用太操心嗯。嗯但是我们这种小小工程呢，就也不可能找设计师是吧？是，我们就自己弄，自己弄的话，嗯、这个工程呢就还是得盯一盯。不然就容易出纰漏、嗯。对对，所以我就，但是呢，又我又不可能二十四小时都待着啊，着对吧？呃、所以不在的就有点惊心胆战。真的。呃，原来
1: <对>、哦、是这样。嗯,嗯结果来说还可以，还可以。嗯，呃、还是简单的跟大家描述，就是干干净净的一个白盒子吧。嗯。越抖越，画画终于要有一个展览空间了。哎，<唉>期待吗
0: ？期待，很期待、啊。真的、啊啊？那当然
1: 、啊。虽然还没有第一个展的内容呢。是啊。哎呦！要不咱搞个行为？<笑>哎
0: ,呦哎呦，呃，搞<笑>当代的。对、呃。嗯、我们行为简单，就把这两麦克往那桌上摆一摆，嗯
1: 。哎、然后干嘛？念天书、啊？<笑>
0: 可以啊。嗯<笑>、呃，就是找各种这种当代艺术的那个呃展览的。介绍开始读
1: 哦，非常棒，嗯、非常棒。对，<笑>哇塞，还挺硬核的
0: ，<笑>挺朋克的
1: ，不错。那你这个装修期间，除了心惊胆战，还干嘛了
0: ？还保养身体啊、哦？保养身体，对对对，是有个重重要的一个任务。嗯，嗯
1: 对我忘了说了，今天这期节目呢，属于我们装修刚结束啊，今天。回来整理了两三天了
0: ，嗯，有了，嗯，不
1: 不断不不转，不断的这个什么去尾存金，哎，说俗话就丢垃圾，减少这个空间负担，嗯，哎，干这事，干这件事情，然后重新归纳了一下空间的结构，对，嗯，摆位什么的，对，把这个财位要摆的旺一点，大概是这么个是。最近的工作是这样的，今天节目也就跟大家拉拉家常吧。嗯嗯，对。啊，说到你这个保养身体，你给大家汇报一下你的成成果嘛？保养成果
0: ？呃，成果就是呃，隔了事隔多年去做了个体检。嗯，哦，做完了你都没跟我说我靠，对，去去做了，就是，但是呃，反正还行，没什么没啥大毛病，没啥大毛病，哎，就还比较安心，是吧？对。对，因为最近也是，身边有不少朋友也是身体都不太好，<笑>所以有点怕怕的，还是去检查一下<我>比较安心一些。那
1: 个性邪门的那个灵魂要往外跑，<笑>
0: 对的，嗯嗯。然后呢，这个职业病，身体呢，这个脊呃脊椎、颈椎、脊椎。都有点不舒服，然后呢，就是去找中医师理疗了一下。嗯，嗯最近呢？最近好一些，好一些，一些嗯，好一些。嗯、但我觉得这个事儿吧，它也不是一个短期一,一两次能解决的问题。那也贵在坚持。对，贵在坚持，就反正没事就去捏捏、推推，嗯。嗯
1: 是，其实平常也得注意，多做一些拉伸。就是，但是
0: 平时就很容易忽略掉
1: 。大家都是很难照镜子的人，所以我不知道我平常体态怎么样，但我看你是经常一看手机就就勾，对对对，佝偻着，对，就自己没意
0: 识，嗯啊，因为可能就凑着近看着舒服一点嗯，近视眼，嗯，是贴的，我觉得我觉得你还行，你还行，天，安慰我了，你是你好像看手机没有那么紧，嗯。可能视力好吧，就照着视力还行。哎、对，但这是真的是一个现代病，嗯、我觉得挺多人都有的
1: 。哎，今天吃饭还是什么时候，我就看到这个，看到路上有年轻人吧，嗯，反正我就是偶尔经常有这种时候啊，就做一些无谓的遐想，就看年轻人拿着手机、嗯、在看手机嘛，头低低的特别低，嗯，快九十度了，<是>一个非常谦卑的姿势，我就想说。嗯二十一世纪的人是非常谦卑的，嗯、他们的头总是低,低着。<笑>哎呦，呃、把那个场景想的，哎呀，很庄严又一丝浪漫。嗯，其实很难说。嗯，嗯还夸你呢，我还夸你那个耐疼的能力好呢
0: 。啊，对，对嗯，对你，<笑>你是大夫夸的，我说你不当女的浪费了。<笑><笑>那是牙医，那是牙医。对<笑>
1: 我也没说不是呀、啊嗯，是是是、嗯，但你知道我说的啥意思吗？啥意思？<笑>你也不完全理解吗？哎呦，那我就忽然要乱乱扯了，来，记得把我拉回来、嗯、好，<笑><笑>我不知道啥时候又有一个五块钱的这种结论、嗯哎。哎呦
0: ，今天这五块钱泡的有点早泡啊，有点早对、哎、吧？就五毛钱结论吧。哎
1: 、我觉得这个女性啊，跟男性还真是不太一样的动物。因为他毕竟生理上不一样，呃、嗯，它每个月生理上会有反应，嗯，对吧？他会死一个特别大的人体细胞，嗯，那我觉得在这样的一个生存状况下，我觉得它是一种生存的状况或者状态，嗯，哎、呃，成年可能青春期就开始有了，嗯我觉得还是对一个人的整个三观都会有影响，哎呦，嗯,嗯，我的意思是。可能，呃、哦，这是我瞎猜的，呃、嗯，我的第一个五毛钱结论是，哎、我同意杰克罗林，嗯，老师的观点，嗯，就是没有变性的啊，男性啊，啊就是这个生理属性还是男性的这个人群啊，嗯，是不要进女厕所的
0: 啊，嗯、哦、<吧>嗯
1: 嗯，然后第二个就是生理上还没有女性的人群，嗯嗯、<笑>我觉得很难完全。理解女性的生存的状况，嗯，嗯
0: 嗯
1: 嗯以及我这个又是一个五毛钱下菜想，我是一块五了，一块五了<笑>，所以我很能理解，如果有些女性是特别在意当时当下的幸福感和安全感的话，我是很理解的，嗯，因为当你处在人生周期性的要遇遇见遇见麻烦和生理上的痛苦的时候。嗯嗯你可能是很需要安全感的，和一些幸福感来做一些补偿的。嗯，这是我的一块五的结论啊，厉害啊！为什么说你你这个忍受力强？我也不知道你是不是。有人说你忍受力太强，对吧？或者有些女性她这个生理周期没什么反应啊，那可能她的那个性格上也会有相应的部分吧。但我觉得这也看人。这绝对是看人，因人而异。呃、我只是很大拉拉的去理解一下这个我其实不了解的东西。
0: 嗯。
1: 看来你有体验啊！嗯、我哪有体验？体。你啥时候变回来？哈我也是观察观察,观察。哎呀，哎呀人人间观察家，观察家。嗯，嗯嗯
0: 对，就有些人到了这个，就有些女性会在这个周期。就特别痛苦，而且持续性特别长，嗯、就一一一直都有。但有些女性就是间断性的，嗯、有一段时期可能会比较痛苦一些，嗯有一段时期就会好一些。哦
1: ，咱们、嗯、这个知心大姐这个，这个、哎呦，这个栏目没有、哎，我,、哎、<呦>我们了解。<笑>好的，装修期间除了提心吊胆和理疗之外，还有什么可以分享的？
0: 最重要的一个活动，我们不是二刷了这个奈良美智吗？非常好。
1: 哎，对了，最近的杨老师知道了我一个小秘密呢。嗯，什么？就是每天是什么陪着我睡的，被杨老师知
0: 道了。哦、对对对对对。<笑>哎呀，老少女、哎、太少女，这个太少女、哎、<呀>牛逼！你这个牛逼，我操、哎<呀>。呃，我们这个，哎，今天叫啥名字来？呃、有特点啊，有特点，有特点，老师，有老师啊。哎哎每天晚上抱着这个奈良的小狗睡觉，<笑>哎呀，那个、画面真是无法想象啊！<笑>但其实并没有抱着。<笑>呃，但是伴伴你左右是吧？哎，不人就是
1: ，所以啊，这就潜移默化是个很恐怖的东西。嗯、你以为我新买的吗？我其实最近把它洗了洗，晾干净了，对、嗯，因为你个照片。好心啊！好心对不我拍照片给你看嘛？嗯、你还以为我刚买的？<对>其实。保守估计十年了
0: ，哎呦，都十年了
1: 。对，而且我已经日常中已经无视他，是很正常的情况了。我已经看不见他
0: 了。嗯
1: ，但其实我想说，就是这种看不见的东西，潜移默化的其实影响挺深的。嗯，直到奈良美智的展进来，嗯，这个对他之前的情节好像又再次爆发了。哦，嗯，我不知道你啊，我我就觉得是又集中的开始对他的。展开了一番了解，嗯，<笑>所以二刷也很带劲,劲，很带劲，很带劲
0: 。对，其实其实这种算是一种个人的习惯吧，嗯、呃，就还挺常见的。其实，哦、呃，我之前也看过一些节目，然后也不是完全的综艺节目，嗯。嗯
1: 带有综艺属性，有综艺
0: 属性的，呃，也有一些科普的，还带科普的，是蛮高级的。对日本的一个一一个节目，我能理解，那是似 NHK 版这种
1: 。对啊 ，NHK 有一个非常著名的这个长命的节目嘛，正大综艺嘛，正大综艺，哇，又娱乐又科普，对，对是，还有一定竞技性，对吧？对的，对的。对，在台湾的版本叫我猜，我猜，我猜，我猜，哎呀，我靠！啊，继续说，暴露年龄了，暴露年龄。有这个年龄，哎,<呀>哎，对
0: ，嗯、然后就是有很多人会有这个，特别是睡前的习惯，就是会有一个伴陪伴一个东西睡，嗯，然这习惯，而且可能很久，嗯、有一些可能是从很小的时候，三四、嗯、岁就刚记事起，就有些类似玩偶，嗯、甚至是一个小时候的枕头，哦、嗯嗯，就开始一直陪伴他，可能成年，甚至是一直到更成熟的时候，嗯,嗯,嗯，就是它会变成一种。潜就像你说潜移默化的一种习惯，他没有这个东西，他缺少这个东西，他就。没有办法入眠啊！我不知道你可能还没到这么严重吧，倒
1: 不至于。对对对，但有
0: 些人是就是他产生一种依赖。嗯，其实这种依赖有时候跟那种酒精啊、药物依赖其实已经很像了，很接近。对对对，就是他对对某些物物品会有依赖。嗯，
1: 但你说到枕头这个事情啊，我好像真的隐隐约约有点回忆或者记忆。嗯，我觉得可能好像小时候有过舍不得丢掉的枕头。对对对，对。对。对。对。时刻好像有过
0: 。我觉得这个也挺奇妙的，就是他可。那能那些东西它也没有说多特别，比如说它是一个很有纪念意义的一个东西，都不需要，都不需要。嗯、它就是你经常使用，然后它里面的那个它本身的质感、触感，就是人的五感能触发的那些东西，就会给你心里面植种植下一个一个这种,种很重要的存在。对对对对对，哎、对的，是嗯蛮奇妙。所以我看那个电视节目，就是其中有一个被采访人，他是从小。呃，使用了一个枕巾，一块布，嗯，然后就就用了几十年，
1: 哎呦，真耐用然后都跟那个
0: 都已经拉丝拉的很薄很薄很透很透了，但还舍不得扔，理解啊，但是因为太长时间使用了，他就有很多异味儿，嗯，然后他就也不舍得洗，不不舍得洗，然后就就找专门的机构。嗯，就日本有那种清除异味的机构，哦、呃，然后去帮他去做这个处理，呃、对，干洗，嗯、然后他也不去补它，因为补了它又不是原来那样了，嗯、因为那天布进去才能补起来，嗯、对，然后就还挺有趣。我觉得人这东西还是挺有意思的，嗯、有一种天生的对过去，特别是自己的过去有一个执念吧，嗯。哎，说到这就就联系到奈良了。二<刷>哎，我觉得这次奈良二刷也是这个感觉。又看住奈良了、嗯，就是其实上次我们说我们一刷看的比较匆忙嘛，二二刷去看了以后，觉得更能感受到他对于自己的小时候或者他成长的经验，他的青春期是特别的真实的。嗯,嗯，包括他作品里面底色的那些。美国文化的东西，或者日本的受到日本一些地下文化影响的东西，嗯、那都是他在青春期阶段接触的东西。嗯、在他的整个人生里面是被放的特别大。对，就是感觉是这个青春期接触的、喜欢的这些东西，整个笼罩了他。嗯，像给他罩了一个罩子。嗯，嗯<对>他就生活在这里面。是通过二刷就感觉更强烈了，更强烈、更明显了。嗯、对的。嗯。嗯那你二刷以后有什么？我我一点点跟你说、啊、二
1: 刷之前不是时不时的就开始上网看一些访谈，嗯、跟他有关的内容也发给你看嘛。嗯，就在这个等待空间装修的过程中，做研究。哦、嗯呃，这研究夸张了，就更多的了解最近的他，和补充一点以前的他。嗯，以前的那两本。同时，这个阶段，我我有一个很清晰的发现。就对我自己啊，嗯，我发现我其实这一段时间到，尤其到这个节点，清晰的我觉得不快乐，嗯
0: ，
1: 而且对有些东西感觉受够了，就是以前对一些社会新闻什么的，我觉得我还有那个心力余力去做一些回应，去分析它。我现在到这个阶段，我真的内心也就没有能量了，嗯，我已经满满的够够的了。特别，我就是静下来以后，发现特别清楚。嗯，和、嗯嗯、某个方面已经到极限了。<笑>嗯、对。哦、同时，我在反思这段时间在干嘛。嗯。同时，我又做这个所谓的调研，了了解奈良美智。嗯。你说他没长没长大也好。嗯。这个说他是一种坚持也好。嗯。总之，我觉得他还是蛮有热诚的，在生活。嗯、呃、而且对自己的生活还是有自信的。嗯嗯嗯，就这点挺好的。我觉得好像以前的我也是这样，好像<笑>、啊、这就不太是这样了。嗯，有、呃哦呃、多少进入了一种反思的状态。嗯，这是这是二刷之前已经比较清晰的一个结论。嗯，二刷真的这个，我觉得。有机会跟杨老师一起看展览，还是非常非常愉快的事情。你这个，呃，捧得很高。不不不，非常愉快，非常有收获的。嗯嗯，更何况是看奈良美智呢？杨老师德语、日语两门报。哦哦哦，这个确实。哎，所有他那些涂鸦小抄，嗯，写德语、写日语的，哎，我就可以让你给我翻译翻译，对吧？老开心了。对，嗯。看到他一些还是那么幼稚的表达，哎，真的看到很多，对吧？我们一边看他的手稿，一边判断他是在四十岁的时候写下这样的话，还是快五十了画出这样的话，对吧？然后震惊，然后觉得，呃，不管怎么说，嗯，挺挺厉害的，挺厉害的，嗯，这个可能我们也可以特点再再讲个二刷，嗯，细看看有没有值得细讲的吧。<对>嗯，还挺有趣的。我觉得简单的说啊，嗯、不细说，简单的说，我觉得他的手稿，就他私人的那一部分，保持的很好。嗯，然后他的更上台面的，嗯，哎，更大画幅的，
0: 嗯
1: ，好像很正经的，加上油画的这部分呢，嗯、呃，在变化。嗯嗯去，嗯，跟地震有关，跟灾害有关。嗯、其实我觉得。怎么说？刻板印象中的、嗯、符合大众印象的那种艺术家的那一面，嗯、他在试图变化，嗯、以及通过做一些陶塑来自我疗愈。嗯,嗯好像进入了一个探索和转型的过程。嗯，这个过程好像跟以前的那种叛逆的，呃、嗯，朋克的叛逆的或者可爱的那些形象有一些有变化了
0: 。有变化，对的。
1: 我觉得呢，这个变化呢值得观察，而且这个转弯呢，我希望它能转掉，不要在这里停留。嗯嗯嗯。作为欣赏者来说，我觉得现在这个转弯的状态好像不太值得停留。嗯。但是如果他在这个状态里就能解决他自身的心理的需求，啊、嗯，他自我疗愈的需求，嗯，那我觉得挺好的。就是不管你需要多久，就请继续。对吧？直到你内心的这些你需要平复的东西都解决掉，嗯，就挺好的。嗯嗯，对，是很简单的一点印象。嗯，我
0: 同意。就我看下来，觉得他、嗯、呃更上台面的大大型的布面的作品，就是给我直观的感受，它是一个一个过渡期。嗯，有明显，我感觉他那个。现在的这些画面上的尝试，是一个不是一个稳定状态？嗯,嗯所以我相信应该还会有变化。嗯嗯，至于变成什么样，我不知道，不知道，但是肯定还会变，嗯、不会停留在现在这个状态的。嗯，这个、嗯、我觉得二刷以后更，我自己更确定是这个感受。嗯，然后至于那个小作品。我觉得就像你说，他们其实保持的很好。嗯，因为这个保持好，我觉得这是他内心最私密的一部分，嗯，也是他不想让，让这些这一部分也变成艺术市场里面的。一部分，他其实是有明显的拒绝的。嗯
1: ，他不想拿到艺术市场上去审视他的这个小自我的东西，
0: 很固执，想保持这一面，嗯、所以使得这一面能够保持得很好。嗯、所以我们在二十二周看到五十岁还在写那样的句子。嗯、对，我觉得这样的状态，其实甚至连一个朋克音乐人他都不一定能保持着这个状
1: 态。啊、这你倒说对了，你看看联想一下，我们之前。有待老师主持的那个北京音乐葬礼，北京摇滚音乐葬礼，线上直播，直接第一人葬礼了，可怕！那演出真的是，除了新裤子，哪有能看的？几乎没有能看的，对，太可怕了。
0: 嗯，当时那些北京的摇滚乐乐手们，那当时都是正值青春，那那股子劲，对吧？还是不一样。到了现在，过了这么多年，他已经真的不是那个状态了。嗯。他强弩子在做那个，肯定不对了，那味道。
1: 这一点、啊、可能有机会，还真能跟这个日本的，就是奈良现在还玩的比较好的，也有一定资历、有一定年嗯年纪的摇滚音乐人，可能可以去做一些对比呢。哎。说不定人家还造到现在，是是北京这帮已经不太行了。对
0: ，嗯，对，因为他这个跟那个生活方式也有关系。嗯，就是你如果不是保持这样的生活状态，你怎么可能你的作品表达出来是达到这样一个呃状态，并且能跟别人共鸣呢？确实，你记得就是是封闭期间吗？还是之前有有一个日本的那个电视节目有一阵特别火，跟你到你家对。然后里面有一个传奇的日本朋克乐队的一个乐手，嗯，或者是癌症晚期，嗯，对，对吧？舌癌还是什对，舌癌。然后跟后来就正偶很偶然的采访到他在路上，然后就跟跟拍他，一直到他去世。对，你就看他那生活，他那么大年纪了，他平时生活就是就是那么躁啊，对，所以他还在做这样的音乐，是，对啊，嗯，所以他是一贯的。我觉得奈良和某些生活方面。的这种经验也是受到身边这些呃音乐人啊，或者是艺术家的影响吧。嗯，所以他也很希望自己能够保持这种很青春，一直保持有活力，一直保持有呃抗争力的这么一个生活状态。嗯，所以他也在努力的保持自己的这个呃私密的这一面，挺难得的。就像我们这次看二刷，看他作品能有两个。层面，一个是面对艺术市场的，嗯、面对艺术市场那些画，其实是看得出来越来越精致。嗯，对。从技术上也好，从画面的完成度上也好，嗯、越来越卖相越来越好。是，嗯。然后从个人的私密的这一面，他一直保持那种粗糙劲儿，不服不忿嗯，对，神经质。所以可能真的是二十二后觉得看奈良美智，得从这两个面看他。嗯嗯。嗯其实混挺难混在一起的这两块
1: 分得还蛮开的。尤其记住现在这个转折期，
0: 早期比较接近，<对>早期那个在德国那时候的作品还比较接近。嗯,嗯,嗯包括他卖最好那个那那,那背后藏刀，嗯、跟他那个小的那个还是小画还是比较接近的，对气质,气质上是一致的。二刷完你不是还有一个观点吗？就是然后我们把我们自己。手上的这张奈良美智，嗯，拿出来看了一下嘛，<对>就觉得你不是说这个版画反而是更值得拥有的，因为
1: 版画啊，在我们能看到的那些版画，都是更接近他创作他的这些手稿、嗯，涂鸦类的手稿的那种精神状态来创作的，<是>嗯，对的，所以是更本真的他的那一面
0: 。那天你说我也觉得很认同，就是画幅小一些，并且是纸本的东西更适合他。
1: 那种气质和他的能量场是相符合的，他的那种少年的叛逆放的特别大，其实粗暴的说就不合适，或者那个比例不恰当，他没有也爆发不出来，可能也跟他在面对大的干净的画布的时候那个心态有关系
0: 。有关系的，这次展览里面那些铺满桌子的，嗯、呃，手稿，嗯。就给人很那种反文化时期那种地下杂志的那种感觉，对，它就是有一种 DIY DIY 的感觉， <D> iy, 呃、嗯，它产生就是一种更野生的力量，嗯、我觉得这个是他奈良美智作品里面原来最打动人的一个部分
1: ，野生的力量，嗯，所以这个对于有意愿。收到奈良美智，嗯、哎，我本来都想把这些指导意见放到特点节目里的，嗯哦、哎，就是其实，在我们看来，最符合奈良美智气质的作品是怎样的作品？是、嗯、啊，如果你刚才仔细听了，啊、哎，你就知道了。哎，不没仔细听的，准备听特点节目。哎、好好的，录<笑>不录再说啊。哎、呵呵这两周还还有啥收获了？这两周反正世界挺乱的，但我已
0: 经无力。世界,<笑>世界很乱，嗯、呃，就很多新闻其实我有看到，但是就没有很深入去了解、啊、分析之类的。嗯、文娱活动也没有太多，看了圆桌派上了嘛？对，圆桌派上了，看了两期圆桌派。
1: 嗯，人艺嘛
0: ，人艺话剧。嗯，
1: 北
0: 京人艺。然后、哦、话剧其实我是。不算太熟悉的一个话题，以前也看过一些话剧，然后像仁义这种比较正统的，嗯，有我不知道怎么定它，它是有体制内色彩的机构、嗯、是吧？嗯，有这一类的，我其实真的没有现场看过，嗯，也算有点好奇，所以听他们这个节目
1: 。原来你是因为他们的那个体制内的那个背景而好奇，哎，他们做的东西、哎啊、是,是他们的生存和。磨练自己的艺术，或者对自己艺术看重些什么东西而好奇的
0: ，在我的概念里面，体制内艺术是矛盾，没有是吧？就是矛盾的
1: <笑>这两个词，当行试图求一个交集的时候，交集为零，是吗？<笑><笑>差不多就是这意思，对吧
0: ？<笑>哎、<呀>呃，封闭期间不是有人义也在重播他们的剧嘛，所以也看了一点，但是都没看全，嗯，就觉得哪里有一点尴尬。
1: 北京人艺七十周年、嗯、一个系列的重播活动，<是>嗯、加上一场直播，好像是、嗯、那场茶馆是直播的
0: 哦，茶馆是直播的。如果我没记错的
1: 话哦哦哦啊，剩下什么老的那个关于美国海军主题的那个戏叫什么戏？有关于审判的那个戏我忘记了。嗯、还有、呃、白鹿原
0: ，鹿还
1: 有是不是雷雨还是什么
0: ？雷雨，对，雷雨
1: ，雷雨。嗯就几出戏，嗯还有一些我没看到的，啊，就重播了这些戏吧，线上直播的形式重播的，呃，录影
0: 。你看完什么感受呢
1: ？我比较看重茶馆，嗯，我慢慢跟你说啊，就是我,我北京人也给我的印象一直不是一个特别体制内的印象
0: ，哦，是吧？嗯，哦
1: ，但我并不了解他，他一直输出的是德高望重的艺术家所在的一个艺术机构，嗯。茶馆又是著名的戏，是茶馆就不太有体制内的色彩，对我来说啊，啊嗯特别强的地域和民间的色彩，嗯、呃、时间性也特别强，哎我就觉得好像不是就嗯不了解没看过，嗯仁义的戏，嗯嗯但不太觉得它是一个体制内，有特别强烈的某种情怀，好像是呃有一批老的带有知识分子气质的人民艺术家、话剧艺术家。来支撑的这么一个表演团体的感觉，《茶馆》呢没看过，但是老版本的电视上看过一些，嗯，我直说的话就是看了这个七十周年的现场直播，就是比较不恭敬的说，感觉在看 cosplay， 哦
0: ，cosplay 哦，
1: 还缺了一个戏，蔡文姬我也看了，啊，蔡文姬，嗯，这个徐帆主演的，嗯。冯导的太太，嗯嗯,嗯然后我再说个不恭敬的，就感觉他饰演的蔡文姬呢，对我来说呢，像一个国企中层干部，这个气质，或者社区工中层干部的一个气质
0: 。
1: <笑>
0: 哎呦，我一，我就已经在脑补那个画面了。<笑><笑>对
1: 对哎呦我，哎呦，太好意思了，挺不好意思的。嗯,嗯，因为也跟你说过嘛，就是。我的姥姥，这边的外婆、嗯呃，她应该算是一个北京人。嗯呃、其实她她故事还挺多的，我发现、哦、就是就是稍微说两句啊，嗯、她小时候上过日本人办的小学，哦、在是在北京，然后在东北地区呢、嗯、住过日本人的合适的房子。嗯呃、这个有机会慢慢跟你说。呃嗯
0: 、这个有意思嘞，哎呃
1: 但是呢，就是但是人早都没了，哦、故事我也听不到了，哦、对吧？哦、嗯，但是、呃、多少小时候还是接触还挺多的，就人还在的时候，我就对他曾经生活过的那个北京是怎样的，还是蛮好奇的。嗯，然后咱们都算是见过老一辈人的吧，就小时候嘛。嗯，我觉得啊，老一辈人呐、啊，我不知道你有没有那个概念啊、哦，就是。蓝天野那一波，他们老一辈的茶馆的那个演员、啊，
0: 对
1: ，我觉得那气质跟现在的就是不一样，那精气神嗯，哎，那个说话不说话的时候，嗯，是有威严，嗯，还是那个怂，还是笑里藏刀，还是怎么样吧，我很难说，呃、嗯，但我觉得不一样。嗯嗯，我觉得就对新的挺靠谱的
0: 我。我记得蒲院长，蒲、嗯、院长他说了，就是有一次是一个英国还是哪里的啊导演是吧？国外导演来排戏，嗯、对，然后排排的方式很现代嘛。嗯啊，不是那个导演，可能是另外一个什么戏剧大师，嗯，来给他们座谈，嗯，嗯然后他们结束以后就问这个戏剧大师说：“我们觉得我们的表演缺点什么？”国外的这个导演就说。我觉得你们这些的演员缺点学者气
1: ，书卷气，书卷气。说是英达说不好翻，英壮，英壮，不英英若成老先生啊，说不好翻，姑且翻成书卷气，是
0: 书卷气。哎，我就觉得有意思，就是老一辈儿，嗯，那些演员就明显要有书卷气。我我特别理解你说的这个 cosplay， 嗯。就是最表面的，我们说从妆上，嗯、呵呵那个、服装、那个化妆，这个新的这个剧啊，嗯、那感觉就真的蛮 cosplay 的，嗯、对对对是吧？对<的>，了有点感觉。哦、我了有点感觉，嗯、因为我正好是封闭期间，因为当时你说这是那个人一是现场直播嘛，我当时只看到一个尾巴，找了这个七九年的版本，看了七九年的，嗯、虽然那个画质不太行，音质也不太行，嗯、但是那个气氛还是有的。然后看了一下，我觉得，哎，就还是不一样，就是明显那个虽然现代新的这个版本哦，各方面，嗯，像素啊就很清晰，哎，那高清，然后你你可以看到很多细节，无论从演员的动作、表情，包括包括这些浮雕画，包括背景都很清晰，嗯，但那如果把它综合起来作为一个表演一个戏来看，我觉得就。就总觉得不如以前那么入戏容易
1: 。对你好像有点没说没表达出来，就好像不像一个整体，有点涣散，是吧？哎，嗯、对的
0: ，就涣散，就好像你东西每个细节都更丰富了，但是好像你就被这些细节给打散了。嗯
1: 、它里面还有一段，这个蒲院长说到是说到是怎么就说起了四个字，说文雅易俗。嗯、啊、文学雅，艺术俗。俗俗嗯，话剧这个事嗯。嗯我是觉得呢，他们其实俗以不够，不够俗，呃，雅呢也不够雅、呃，我判断不了。嗯哎、我是觉得就是这个真的跟人生阅历什么是有关系的。嗯，嗯著名的经典的戏剧，它肯定还会排下去，越<对>排就。就越是当代的味道，嗯，所以那个正在排的那个时代的味道，就我觉得会跟原始的味道一定是不一样的，不一样的。莎士比亚年头的那个莎士比亚，跟现在的莎士比亚一肯定是不一样的，嗯，对，他们这个肯定也是不一样的。嗯，我觉得他们也是处在一个挺尴尬的转折期的，嗯，就老一辈逐渐要没有了，对，老一辈他们的生活的那些细节，就是有亲身经历，那些都其实都是民国人，对，对吧？嗯，对的。再俗，你你搞一些切会，就是这些，改革开放后的这些俗事儿，嗯、对吧？那跟那个时候的俗不一样，不一样，不是一个俗，不是一个俗。对，你像他们说的那些绝活，嗯，说那个
0: 道具拉大幕和拉大幕
1: 的道具师傅那些东西，那你没有了，就是没有，了，嗯、没有就是
0: 没有，失传就是失传了，找不到了
1: 。他的不光是他的手上的活他的生活的态度。对吧？生活的细节，说一个萝卜做四四菜一汤，嗯，那没有就没有了，没有就没有。嗯、对。对的。北京人穷装穷讲究，什么这个骑人、提龙架鸟这些事儿，对吧？就是他们老一波的人装和你装，就现在的人去装骑人、提龙架鸟，嗯、这个显这个尊贵派头、啊，会玩玩玩鸟、玩蛐蛐什么，还是不太一样。不太一样。嗯、呃哎，
0: 现代人装出来就是你说的 cosplay。了。cosplay、哎。哎<笑>
1: 那是不是缺了书卷气，或者是到底缺了什么的呢？那我就不知道了
0: 。生活的环境，这都会引起生活的
1: 态度，我觉得就是那个所谓书卷气啊，就像我之前跟你说，咱们看那个《读库》，嗯，有一本不是就是，呃，这上海的一个这个风尘女子，后来去去香港，嗯，呃，追她的情夫，然最终成为家庭的。挺长的一段生活经历，嗯啊，书信往来，嗯，她虽然是这样一个身份的女性，她的书信的气质是怎样的？我想说的是，我们现在的日常语言跟那个时代的日常语言是不一样的。对，我不敢说那个时代的人的日常语言就是更书卷气的，只是说不一样，嗯，使用的态度也不一样，密度也不一样。对，那字儿可能是一样的字儿。是用起来用的不一样，
0: 人和人之间的那个关系也不一
1: 样，关系也不一样。<对>说话说到哪儿？比如
0: 说，跟长辈说话，跟晚辈说话，嗯、跟同辈、嗯、跟同事、<对>跟同学，那又都不是一个态度。都不嗯、对，
1: 所以你说到这儿了，那就发散。嗯、我觉得就是，我一直觉得我教养很差的点，就是我其实对不同年纪、不同身份的人，我其实不太知道到底。该怎么区隔的，以适当的方式来接触、交往、对待？嗯，嗯
0: 那没没办法，咱从小没有接受这个教育、啊，对,对啊，没有这个环境，大也<人 S 1> 没带到这步，反正、就是，啊、嗯，嗯
1: 但你从小，你像我小时候在家里，就去姥姥家、姥姥姥爷家，嗯、不算是偷听，就是碰巧在旁边，那听他们这一代人，看他们的同代人讲话。跟他们的晚代人讲嘛，那、嗯嗯嗯嗯、是不一样的嘛。嗯，但我现在复述不出来，我就是说不出来，其实。
0: 嗯,嗯，很难说的。嗯,嗯，嗯、所以就像这项东西你，你你亲眼见过、亲眼体、亲身体会过，和之后再通过书或者影视作品看，完全不一样的。对，嗯，所以你就刚才你说这个老的仁义跟现在的仁义，他老一辈慢慢离开了以后。他们那一辈是真的自己体验过的，所以他那种表演是融入在血液里面的一种表演，嗯，跟你听上一辈人说，
1: 嗯，
0: 或者自己查资料以后再去揣测那个东西，或者出来
1: 。对，比如说他们演《白鹿原》，找那个人物叫什么来着了。呃，就不说了，反正重要的一个一个乡绅吧，嗯、一个地主那个角色，嗯、那个朴院长不是想找到这个角色的灵感嘛？先是下枪到陕西农村去待俩礼拜，还是怎样，嗯嗯、也感觉没找到。然后说这不是原型原型就在身边嘛？嗯、就觉得陈忠实很像。嗯，是你找到了一个很你觉得很接近的人，但陈忠实是不是能反映一个他书写的一个那个年代的乡绅呢？嗯，我也是打问号的、嗯、啊。所以那个。白鹿原我也看了，嗯 ，cosplay 感呢稍弱于茶馆，嗯,嗯这个我现在还没细琢磨，嗯，其实感觉可能应该更强嘛，但我反而觉得稍弱，这个就跟戏剧文本本身和编排什么都有关系，嗯,嗯就是拐开一点，这这 cosplay 不说嘞，嗯嗯、最近一点才知道这个林兆华导演啊是仁义的导演，啊、哦，最早知道他是知道的蛮早了。什么感觉呢？就是有电视节目介绍人物的时候，节目介绍的人很叛逆、有性格的，陈丹青、刘晓东这样的人啊、oh. 呃，当代艺术家，甚至艾薇薇啊什么的人啊、mm. 呃，其中也有这个系列影片里也有林兆华。Oh. 虽然我都不记得了，我一部他的戏都没看过， mm. 但我好像印象里就是他总想做一些突破， mm. 不管是导的戏还是导戏的方式。Mm. 然后林兆华是仁义的导演。然后之前我看过一本书，是《南方周末》的一个一本之前的记者交代他们做重要的专题采访背后的故事，以及这篇采访。其中这本书里有一有一个章节是介绍的采访濮存昕哦， oh. 是怎么采访到他的，以及那篇采访他说了什么
0: 。Oh.
1: 当时就是说。他是当了院长，好像当了几年了，嗯，嗯是一年还是几年？我记不太清了。反正他当了院长了，当了院长呢，就觉得毫无空间，嗯，嗯所有的这个创作空间呢都被行政管理的那边
0: ，
1: 嗯，握持的紧紧的，嗯
0: ，啊，嗯、我说体制内吗？体制内，啊对,啊、对，
1: 还挺明显的。啊、我其实不知道，嗯，就被遏制住了。包括有我印象中，林兆华也是一直被质疑之余，也是好像是被。他的那种创新的精神是被压抑的，抑的嗯、是会被批判的。看完这些，然后又想到林兆华之前的事儿、啊，虽然我的记忆很模糊，但是多了一个印象，嗯、就是北京人艺好像还是有点朋克精神粗暴的说，朋克精神的，比较敢于创新，比较在艺术上有想法的，但我就不知道了，因为我没看到什么。我现在看到的，不管是蔡文姬，嗯是这个茶馆呢，印象都没有特别的优，嗯，
0: 嗯是是，
1: 但我看得出他们的努力
0: ，对，嗯、这个我觉得还挺明显的，嗯，就是很挺用力的，挺用力的，力的就是还是有一些追求的，嗯，想要把这个呃话剧认识能够做到更尽善尽美，嗯。而且也其实也也一方面也是挺会考虑到观众这个层面的，嗯，不是说我就是艺术家，我要就完全表现自我，嗯，这方面也是能体会到的。嗯、但总是感觉看完就是有那么点尴尬，嗯，仁义的这个角色的尴尬。其实你刚刚谈话里，我觉得也有
1: 。你终于点到了，嗯，就是他既有体制内色彩，对，哎，又有要保持良好的知识分子形象。就是上一辈把人义架的很高了，不算是架的，确实有成就，是呃，也都是一代大师，嗯，架在那儿了
0: ，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯这一波很努力，对，但可能就是毕竟是这个文革后一代今年，嗯，你再怎么样，那个底子可能是不太行，是说的很粗暴了啊，对,对,对、嗯，所以能不能在所谓艺术的？所谓艺术的殿堂里，嗯，或者说人民的心目中，这两个方面，能把北京人艺之前的那个地位还保持住，嗯，虽然这个地位其实并不一定有人跟你抢，北京未必有第二个这个话剧机构能跟就是抬出来能跟人艺抢这个位置、啊，但是你自己能不能保持它，在这两方面它的地位。嗯，现在看着就是在一个挺痛苦的转折期，其实是，嗯，<是>不然不会，我觉得节目不会做到两期那么长啊，哦、没有那么多细节需要说，<是>我觉得那些细节是他们自己台下应该做的活儿<是>、嗯，不用。<是>反而我觉得就是节目做了两期，嗯，反而是想让大家知道，一是我们知道什么是好的，嗯，二个我们在努力，嗯，这件事，对，其实带着一丝。为实际的状况在解释的色彩
0: ，嗯、啊呃，多少有一点观察是，可以，嗯，有这个感觉，嗯，嗯
1: 如果你既做到了，自己也有这个自觉，说我觉得我做到
0: 了，嗯嗯
1: ，对、嗯，这节目做不到两期，<是>我觉得，嗯嗯，所以更多的可能看到了一些老一代演员的那个生平事迹精彩之处。嗯，但折射的出来是什么呢？老一代演员没有了，嗯，这可能是一种青黄不接的感觉
0: 。就像你说，他们有有一个对于艺术追求的这么一个形象在，是他们要维持它，他们需要承接传统，又要努力创新。嗯嗯哇，还要跟时代接轨，是吧？哦、还要迎合国家的这个需求，嗯、我的妈呀
1: ！就是要求是高的，又是夹缝中在求空间的，嗯,嗯,嗯，很不容易。搞、嗯、点艺术容易吗？
0: 太不容易了
1: 。<笑>北京摇滚的葬礼，<笑><笑>北京人以略显拘促的现状，嗯、呃，所以那天我就跟你说嘛，说这个这个。北京文艺啊，在全国文艺的这个曾经的霸主啊、哎
0: ，霸主地位，嗯，
1: 可能已经淡出了。但讲点老的事情呢，总是好呢，就是这些事情真的离我们日常的生活，离年轻人的生活确实挺远的。嗯，让大家知道知道，这是好事、嗯、是圆桌派，对，是圆桌派，就这、嗯、这是第一、第二期
0: 。第一、第二期，对，连讲两期。第,<三 S 1> 第三期是啥？我还没看呢。哦，开了个头。计算,算机你忘记了？是,是那个科科学、科学、科学天文两位
1: <吧>天文方面的专家聊天。嗯、是是
0: ，我看开头没看完了。哦，那你看完、嗯、看完了，我给你掰扯掰扯、嗯。好的好的好的,好的嗯，
1: 天文聊完了，聊了我们更熟悉的领域。嗯，呃，但聊完聊的也感觉不干不干的，就聊、嗯、聊美学，聊审美。
0: 哦，对对对，接下来是那个邱、呃、老师，邱、嗯、老师，邱老师，嗯，邱志杰老师，还
1: 有你可能更了解的这个
0: 南艺的毕业的前辈了，嗯、前辈，对你来说嗯、前辈,前辈对你来说、嗯、徐徐累，对徐累，对，对，就是学是国画专业毕业的徐累，嗯，当时算是新水墨，新水墨，嗯，墨对,嗯对，其实就是那会儿呃开始有他算是是比较早的开始用水墨的技法。来画西画的内容，嗯，就这种感觉。我我自己觉得还挺超现实的，就是有一些西式超现实，超现实。但是他画的那个样式呢，又有点中式，嗯中式韵味。拼接的方式，把一些可能没有太大关联的一些物或者景给接在一起，嗯。太湖
1: 石和哈巴狗，哈巴狗和
0: 马，是吧？啊，对，
1: 突兀的并置，嗯。邱志杰老师是我也有点意外
0: ，嗯，我也挺意外的
1: 。你意外的点是啥？就
0: 我意外，哎呦，他还挺挺外向，挺能说的。嗯，因为我我印象里上大学那会儿在呃南京看过一个比较小型的展览，嗯、当时他是策展人之一、嗯、啊，他。然后开幕时候他去的，嗯，我当时看着他就还是比较内向的，不太表达，就没想到这次圆桌派，就表达欲还挺旺盛的。嗯，我
1: 应该是之前在美术馆干的时候见过
0: 他，见过他啊，因为
1: 当时一个群展他参加了，哦，那作品也蛮拙的，就是在那磨磨一块古石碑，哦，非非要把那碑给他磨平了，那感觉行为艺术，行为艺术，我说这艺术家够憨的。就是有一种改革开放后那一代艺术家的那种追求力量、追求生猛的感觉，嗯、哎，就像某人把所有的书丢洗衣机里给他洗了似的，是是是，嗯、对。结果，哎呦，这次说不好听，怎么邱老师变成个侃爷,爷了？感觉<笑>、嗯。
0: 你包括那个老老六和那个文涛也觉得，呃，也不是也说嘛，哎，让我们大吃一惊，大吃一惊，这么那么说。对
1: ，这期节目你看完了吗？
0: 这期看完了，嗯，这期看完了。但聊点啥，我们是回想有点回要不起来
1: 。我觉得呢，咱们可以等你看完了科学那一期，就是看完天文那一期，咱们可以串在一起。哦，好的。掰扯拜扯，好的。因为邱老师呢。在这节目里，嗯，就试图拿一些科学话语对、嗯、跟大家掰扯这个事儿，嗯<對>，而科学的那期节目里呢，我觉得有些科学家也露出了一些马脚，哦、嗯，所以不妨就等你看完，好的，掰扯掰扯，
0: 好的，科学和艺术，那你呢？啊、那个这这装修这段期间，哦、嗯，有啥？新新鲜事，除
1: 了说奈良配置啊
0: 。你刚才说你看那些老片子，我还以为你看的戈达尔了。哎<笑>、哦、呦，想掰扯戈达尔，来跟<笑>、啊、你给扯一分钟呢。来，你你来扯，你来扯。呃呃、我对
1: 戈达尔其实没什么印象，是吧？<笑><笑>不看。<笑>我对戈达尔最大的印象就是戈达尔拍的电影难看，嗯、大家可以批判我了。戈<笑>达尔等于难看，在我心里，呃、不要问我为什么。<笑>我不知道你有没有试图看他的电影，没
0: 有,没有看过，其实完全没看过他的东西
1: 。他晚期有一部好像叫《电影社会主义》还是叫什么的，嗯、很在拍摄手法上很很放纵，嗯、就是什么方式、什么录影带、乱七八糟什么好像都用到了，嗯,嗯，甚至一些倒放的技巧还是怎样，就是在技巧上很放纵了，嗯。嗯说的再夸张一点，不是很尊重一般观众的对影像的阅读的习惯、哦嗯、啊。说的很很,很礼貌啊，这么说啊
0: 。反正前前几天各大去世，各种纪念。嗯,嗯我也不知道这大家纪念这些人是不是有看过他的片对,对，到底有
1: 多喜欢，我就不知道了
0: 、嗯。那新浪潮这些导演里面，你有比较喜欢的吗？
1: 我看了一下新浪潮五虎将是谁啊？就法国新浪潮，嗯，我好像一个都不熟悉
0: 。哦，嗯
1: ，侯麦是其中之一。嗯，我其实还想，我们之前没有好好看过，嗯、可能想有机会尝试一下。嗯，哎，倒是再再说一点电影，我觉得其实差不多了。嗯、引入烟尘吧，嗯，还是引入尘烟这部电影，你有听说吧？没有，海清演的
0: ，没听说
1: 。呃。是表现这个中国的乡村生活的， oh. 好像是中原地区，具体是哪儿我没去细了解。Mm hmm. 哎，一对乡村夫妇的这种，简单说，可贫苦又相依为命的生活吧。Oh. 嗯，结尾也不太美好，嗯、mm ， hmm. 好像是双双自杀的结局还是怎样， ah. 我不太记得了。但是呢，由于他内敛和优质的这个制作，和海清可以说毫无。毫无痕迹的表演吗？就是似乎非常不着痕迹的，显示出一种本色演出。就其他演员全是当地的，就是农村的，呃，农民就本色出演，只是他一个专业演员演了这么一出戏，这么一个电影，然后好评很好。本来呢，这个在院线的档期要加了，就本来该下线了，后来这个延期
0: 了
1: 。但要延期的时候呢？不知道什么不可抗力，又把它咔嚓
0: 了
1: ，形成了一个大家的猜猜想，嗯，是觉得啊，好像是描写这个农村生活的
0: 不美好了，嗯、不美好的一面，嗯
1: 、呃，好像带有我发现了带有否定新农村建设的成果的色彩
0: 了，嗯， oh,
1: 所以它的。原有的延期就不见了
0: 啊，所以现在是已经下线了，下线了。哦。
1: 嗯，我在线看了一点，网上也有截图，嗯，就是拿他这个镜头跟米勒的那些画，哎，法国乡村画，自然派做对比，我觉得确实有相似之处。我然后我又看了一点，嗯，这个电影，我我简单说，我看不下去
0: 。嗯，这点是，
1: 嗯，真的很精致，真的很好。嗯。又自然又惨，嗯
0: 嗯，那你看不下去的原因是
1: ？我这么跟你讲，太
0: 惨了，精致的惨
1: ，就是在于他这个非常法国自然派的这个影像。嗯，我给你讲这个道理啊，给你五毛钱道理，五毛钱道理
0: 。哎，今天五毛钱有点多了，有点多了，就是攒五攒了五块钱哎呦，值了！觉得这，
1: 我不知道你看过贾樟柯的小五没有？嗯，小五应该看过。另一个五毛钱的观点，我可能跟你说过吧、嗯，就是电影这说到底它是一个娱乐嗯。嗯嗯
0: ，对这个说过。对、这个哎，我
1: 觉得不要指望这些东西去改变现实。
0: 嗯
1: 嗯，你只能做一个你认为真诚的表达。嗯嗯，不要把这个电影这个东西抬得太高。嗯、呃，我觉得是很虚伪的。嗯，所以我觉得对某些新浪潮的追捧也带着这种色彩，我有点讨厌。其实。嗯，这大实话说的
0: 。哎，<笑>这个大实话就明白了。<笑>
1: 好的，当年贾樟柯拍《小武》的时候，于立伟，香港的摄影师，嗯、我没记错的话，他是从香港搞的边角料的胶片，嗯，没啥钱，拍出来那么一个巨操无比的那么个电影，嗯嗯嗯但生猛劲也有，你要说情怀嘛，啥也有，嗯嗯，这一部呢？你入烟尘》呢，就是我跟你说，精致法国自然、嗯、自然派啊，大、嗯、家、嗯、也苦难。嗯、那部是乡村还是城乡结合部的小五嗯,嗯，一个青年的困顿，嗯、去做扒手，残疾级的，最后毫无尊严给靠到街边了，对,对,对,对,对吧？有印象，有印象，有印象吧？嗯、这部呢，我看了一点这两口子的生活。我不评论现在的贾樟柯是怎样贾樟柯，我只觉得那时候的贾樟柯跟里面的人物精神上是平等的。嗯，但我觉得这部电影里面，导演的精神和人物是不平等的。嗯，就是让我觉得我跟导演在欣赏法国自然派，嗯，而里面的人物是对那个没有知觉的，没有感觉的，就我们没有在享受或者欣赏同样东西。嗯嗯，那我觉得我就。说白了有点虚伪，嗯，说少了是卖弄。嗯、那我发散一下，你来帮我解答。哎，你觉得法国自然派，嗯，他们的这种绘画，嗯，是否带有虚伪的成分呢？嗯、或者任何意义上不恰当的成分
0: ？我觉得从那个时候来说啊，他的他们的绘画，我们现在看它是美的，嗯，在那时候不是美的。因为那时候是什么？那时候是从传统，哎，不是叫传统，叫古典艺术。那会儿，所有东西都是精致的，然后你追追求一种很细腻的那种表现。但是他们，呃，到了这个米勒他们自然主义的时候，他其实是对所谓真实这件事的观点是不一样的。哦对，然后古典主义是它的真实，其实是一个修饰过的真实，嗯,嗯，但是自然主义更追求是他们亲眼见到的这个真实。这个真实不光是所谓风景的美、自然环境的美，而是包含了它里面的这些人物和它真实生活的真这种现场感、真实感，嗯。所以他其实他的画面，你要说跟古典主义的那些绘画比，那古典主义画的都是王公贵族，王公贵族。但是如果跟这些比的话，那自然主义那就是一个灰色的，嗯、呃，灰暗的，嗯、普通的百姓、农民在田里干活、嗯、对吧？那在那个时代这么去比较的话，它不是一个美的东西。
1: 哦，就是米勒是那个时代的贾樟柯。哎，哦、对。可不可以反过来为这个导演辩护呢？就是它反映了真实的自然，然后而真实的人在艰辛的生活，但我觉得放在当下不成立
0: ，不成立，不成立。我觉得不成立，因为它
1: 那种精心的场景、构图、色彩，就是高级的，所谓的、嗯、在艺术史上成立的东西。嗯、我觉得不一样，一样跟那个时代的米德不一样。嗯、不,不一样，我觉得不一样。嗯、虽
0: 然我没有看过那片，但我听你这描述，嗯、我觉得不是一样的。嗯。
1: 好了，感谢杨老师的解惑，下定论了。喜欢《引入烟尘》的朋友，仔细听我们刚才的陈述吧。好的，有有朋友邀请我们聊一下，我也没看完，就是这样。
0: 好的，看不完。嗯，行。好，那今天节目就到这儿，也不早了。不早了，不早了。明天我们还得继续搬东西呢，有搬砖的活还得干。啊。搬砖，搬砖。哎呦，好的，好的，那今天节目就到这儿。好嘞，那下一期节目再见。拜拜。